0: Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje, no hashtag CadaCursoConta, eu trouxe uma pessoa que eu sempre admirei muito. Eu já tive a oportunidade de estudar com ela. É a Simone Alves. E, como esse terceiro episódio, eu vou trazer para vocês a profissão um pouco mais didática, vamos dizer assim, né? E eu vou deixar ela se apresentar um pouco para vocês agora.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Simone. Né? Como a Thalita falou, eu sou a Simone Alves. Eu vou aqui fazer uma, uma breve apresentação, tá? Bom, eu fiz 50 anos, eu tenho mais de 20 anos de formação em jornalismo, mas nesse meio tempo, né, quando eu tinha uns 15 anos de jornalismo, mais ou menos, eu procurei fazer alguns cursos para poder é, ministrar aulas. Aí eu fiz licenciatura em língua portuguesa, fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial e trabalhei muitos anos numa revista voltada para a área de segurança e saúde no trabalho voltada também para a área de segurança pública, patrimonial, e até escrevi para revistas pets também, sempre assim, revistas segmentadas. Nesse meio tempo, nesse né, período, eu já interessada em dar aulas, eu procurei algumas instituições que eu pudesse começar a tomar experiência, né, ter mais experiência na área. E o SENAC foi uma das, uh, das instituições que eu comecei a trabalhar eu comecei como freelancer, né, A gente lá a gente descarta convite, mas no mercado de trabalho a gente fala freelancer, e eu trabalhava na revista durante o dia, e à noite eu ministrava algumas aulas na área de comunicação e também de gestão de pessoas. E aí fui fazendo outros cursos para me aperfeiçoar, até que em 2013 eu fui convidada a passar pelo processo seletivo do Senac, e então saí da revista e desde então, né, eu estou há sete anos, eu venho trabalhando lá, ministrando vários cursos, né, na área de comunicação, na área de gestão de pessoas, também pego algumas coisas de recursos humanos e administração. No final é, do ano passado, eu terminei uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e venho agora né, tentando aumentar o meu leque de oportunidades para poder ministrar diversos outros cursos. Acho que essa é um pouquinho da minha, da minha parte profissional. É,
0: gente, eu aproveitando, né, esse vasto currículo, a gente, eu queria abordar algumas perguntas também sobre a faculdade da senhora,
1: né, que a primeira foi jornalismo, né? Sim, eu fiz na em Cubas, no Mogi das Cruzes, como eu já tô com 50 anos,
0: eu tá me nova. formei
1: em 89, não, entrei na faculdade em 89, me formei em 92, então, além da USP, né, na época... Uma, nós íamos muito, né, a grande parte das pessoas dessa geração estudavam em Mogi, a gente não tinha tantas opções de universidades como a gente tem hoje na cidade de São Paulo, então grande parte das pessoas acabavam indo estudar em Mogi das Cruzes, né, e foi, foi muito bom, foi uma boa experiência e eu sou dessa
0: leva. Ah, é muito bom, assim, é, e realmente, se a gente for fazer um comparativo de uns tempos atrás até atualmente não tinha essa quantidade de faculdade que tem hoje, né, esse tanto de opção.
1: Sim, Infelizmente, hoje as coisas mudam, que... né. Sim. A gente tem até que tomar cuidado, né olhar no MEC, ver como, é, né? como é ser a é, se é ou não recomendada, tem que tomar alguns cuidados, né?
0: É, tem que ter esse juízo, né? E, gente,
1: é, falando um pouquinho, como eu conheci
0: ela, <risos> foi, <risos> é, foi justamente no curso né do Senac, que, aliás, é uma empresa incrível, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá e me apaixonei por cada um. Por mais que tenham sido livres, né, que são rápidos, vamos dizer assim, vale muito a pena. E eu lembro que foi redação jornalística, né? que eu isso, fiz foi, e... foram dois cursos né foram foram dois e como falar em público que gente eu acho que é muito importante essa coisa da de, de gente fazer um curso para se auto preparar também para o mercado de trabalho não só parar na faculdade sabe
1: é tudo conta um pouquinho sim você tocou num assunto muito importante por exemplo na década de 80, 90, é quem, quem é da minha época vai pode até testar isso né é, nós não tínhamos também, assim, além da gente não ter tantas universidades, a gente não tinha tantas opções de cursos extracurriculares como a gente tem hoje. Né? Apesar do SENAC já existir, ele tem mais de 40 anos, né? nós não tínhamos tantas opções. Hoje tem um leque maior de, de cursos que podem acontecer. Por exemplo, quando eu nem sonhava em trabalhar no SENAC, eu estava ainda fazendo estágios na, na, na época do, do jornalismo, eu fiz um curso muito bom de assessoria de imprensa no SENAC e nem imaginava né, que anos depois eu iria trabalhar é, na do destino. Então, eu, assim, o que eu dou de dicas, que hoje, além da, da universidade, da pós-graduação, MBA, é muito importante você é, enriquecer o seu currículo e o seu conhecimento com os cursos livres, os cursos é, mais rápidos, porque como a Thalita falou, realmente, parece que a carga horária é pequena, mas eles agregam bastante, porque eles são construídos de uma forma que você trabalha bastante de forma prática, e isso ajuda bastante a, a você se capacitar mais, até mesmo dentro da área que você escolheu para atuar.
0: Com certeza, eu acho que isso também é importante, até porque serve muito pra gente sair um pouco da zona de conforto, né? Eu, por exemplo, é, o meu curso, ele demanda muito de... Ah, você já sabe, né? Jornalismo. Demanda Sim. muito de edição gráfica hoje em dia. Muitos, muitos estágios pedem. E eu pensava assim, meu Deus, eu não gosto, mas isso pode agregar um pouco, querendo ou não. Então, eu fui atrás de um curso de Photoshop, e no final eu gostei. Tudo é válido, tudo é válido. Por mais que a gente não goste, alguma lição a gente vai tirar dali, né?
1: Sim, é. hoje em dia a, as redações são mais enxutas e o jornalista não, não basta mais só, só trabalhar comunicação, saber escrever, saber falar, tem que usar dessas outras ferramentas né, que, que a própria internet trouxe. É, na minha época também, né, vou sempre dizer assim porque eu sou um pouquinho mais experiente, é, a gente tinha, tinha o Pestap, né, que nem se usa mais hoje, depois a gente tinha os diagramadores, o pessoal da arte, e eram tudo profissões separadas, então o jornalista estava ali apenas para escrever. Mas ah, houve uma mudança no mercado de trabalho, da, da própria profissão, que faz com que hoje vocês sejam mais complexos. Então, além né, de escrever, de saber utilizar as técnicas do jornalismo nas suas várias áreas, a parte da tecnologia também é importante. Então, todos os cursos que vocês puderem fazer a mais para preencher essa lacuna, você terá mais oportunidades de trabalho. Com certeza. Agora, falando um pouquinho da tomada de decisão...
0: Que fez com que a senhora olhasse e decidisse, eu quero isso para minha vida. Como é que foi essa, esse,
1: esse caminho até lá? Quando eu estava na... Hoje ensino, é o ensino fundamental, né? Que vocês falam, na minha época era a oitava série. É <risos> antes é de o um colegial, que hoje o ensino médio, né? Então, eu comecei a perceber, porque assim, uma, uma das coisas que eu acho que todo jovem, né, a criança, o jovem, somente quando você está saindo da adolescência, você tem que começar a perceber quais são as suas habilidades. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem o que a gente chama de CHA, né? a sigla chá Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é aquilo que você aprende na escola, nos cursos, até mesmo, às vezes, durante um estágio, um tra no trabalho. São conhecimentos que você adquire um pouco mais na teoria. Habilidades é quando a gente pega aquele conhecimento que você adquiriu e começa a colocar em prática. Então, primeiro você é o saber, depois é o saber fazer que é a habilidade uhum. e a atitude, que é o querer fazer. Então, a gente usa essa sigla, que é o chá, né? Para que você... Então, é muito bacana quando a gente começa a perce... autoconhecimento, e eu, com os alunos mais jovens, as turminhas de aprendizagem, de cursos técnicos, eu sempre digo, se conheça, né? Então, o que, é que você gosta de fazer? O que, é que você sabe fazer? E, na época, eu percebi, dentro de todas as disciplinas que eu tinha na, na escola, que eu gostava de ler e de escrever. Era o que mais me tocava. Então eu fiquei muito em dúvida na época se eu faria letras ou se eu faria, né, se eu faria jornalismo. E aí, olha, vendo filmes que tinham jornalistas, novelas e já pensando nessa habilidade que eu tinha muito mais forte do que outras, eu falei, olha, eu vou fazer a faculdade de jornalismo. E foi assim que eu comecei a, a pesquisar sobre a área e prestei o vestibular. E dentro da faculdade, o que, aquele momento assim que você falar ah, isso que eu quero mesmo foi quando eu fui fazer a uh, parte prática, que a gente foi para uma cidadezinha depois de Mogi das Cruzes, e o professor pediu como trabalho que a gente fizesse um jornal sobre aquela cidade. E cada um pegou uma, um caderno, né uma editoria. E eu fiquei com cidades. E aí, ir entrevistar as pessoas, ver a necessidade delas, que eu falei sobre questão da falta de saneamento básico, de saúde... Nossa, aquilo, eu, eu fiquei, assim, muito maravilhada de que a minha profissão podia ajudar outras pessoas. Eu poderia né, fazer uma matéria na qual pudesse ajudar as pessoas daquele bairro a terem algo que é o básico, né? O saneamento, você ter saúde, né, educação. Então, acho que foi nessa hora que eu falei, poxa, que bacana. Ser, ser jornalista é legal. <risos> acho que foi nesse momento.
0: Nossa, eu tive essa chance de fazer um jornal comunitário também. Era
1: comunitário? Era, né? É, porque, na verdade, ele queria que a gente fosse para um lado um pouco mais social, né?
0: Povão, né? Sim. Eu também, eu, nossa, foi uma das melhores experiências, porque a gente, eu tive, meu grupo escolheu o bairro o Centro Histórico de São Paulo, que tem um pouco de a tudo vida. ali, né? Tem a parte do trabalhador, tem a parte do turismo, então deu para abranger muita coisa, foi uma experiência muito divertida. Então, acho que o jornalismo também ajuda nisso, né? Na gente abrir a
1: cabeça pra, de todos os Sim. lados assim, possíveis, né? Eu falo que o jornalista não sabe nada, né? A gente não sabe Nossa. nada. Mas, é a, na verdade, a gente vai aprendendo com as matérias que a gente faz. E é legal que a fonte pense mesmo que a gente não sabe nada para ela responder com mais detalhes a todas as perguntas que a gente faz, né?
0: Sim, eu lembrei da época, aula da senhora, que a senhora levantou um case, que foi sobre quando escrever para uma revista, se não me engano, e tinha que fazer uma matéria sobre fechadoras, né? <risos> Sim. E eu fiquei pensando, meu, como que a gente consegue extrair tanta coisa? tanta coisa de, uma, de coisa assim que a gente nem imagina, né?
1: Sim, porque você tem que escrever sobre tudo, e às vezes o editor coloca a gente numa situação, não era a matéria dos meus sonhos. Acontece, né? Acontece, tem que estar preparado para isso, a gente não vai sempre escrever só o que a gente gosta, né? Algumas Ai. vezes, dados aí, umas pautas meio cabeludas <risos> para a gente ter que destrinchar. Com certeza.
0: Agora, pós-faculdade, como é que foi aquele momento que teve que confrontar o mercado de trabalho?
1: Então, é, esse é outro desafio, não é? Porque, assim, quando nós estamos na faculdade, eu não estou falando isso para desanimar ninguém, Isso é só, é, são não questões é, que faz parte mesmo. Os professores devem dizer isso para vocês. Então, assim, dentro da faculdade, a gente fica muito deslumbrado com tudo, né? Muitas coisas é mais são simulações, outras a gente até consegue, de fato, fazer as entrevistas. Mas, enfim, quando chega no, no mundo real, vamos dizer assim, no dia a dia, a gente se depara com uma empresa, né? Que precisa ter lucros. Então, uh, um dos primeiros desafios foi um estágio que eu fazia em Itacoa. Eu estava gostando muito, só que era um jornal que tinha sido criado, né, montado por um político na época. E quando ele não, não ganhou as eleições, ele não teve vontade para continuar. E a gente já estava seis meses fazendo esse estágio e estava sendo um projeto muito legal. Até a gente estava tendo uma relação boa com as pessoas de Itacoa, Quecetuba, né, e estava saindo umas matérias muito legais. E eu estava naquela momento de aprender, e quando ele fechou o jornal foi uma frustração, porque você vê aquele, aquilo que estava se concretizando, né, terminar, não terminar, porque na verdade é como se tivesse ficado inacabado. Acho que foi uma das primeiras frustrações, vamos dizer assim. E depois é você realmente não conseguir é, fazer o trabalho da forma que você gostaria, porque você tem que atender interesses dos proprietários da, da empresa de comunicação. Então esse é o acho que é um grande desafio para o jornalista no, no mercado de trabalho. É, você nem sempre poder fazer aquilo que você... da forma que você gostaria, até porque tudo é editado, né? Vocês sabem, na TV, no rádio, no jornal, e, e a gente sabe que, de alguma forma, acaba é, seguindo mais, não vou dizer interesses, mas os objetivos da, da empresa né na qual a, aquele veículo atende. Não sei se ficou clara a, a resposta.
0: Não, ficou sim, deu para entender. Querendo ou não, muitas empresas,
1: enquanto outras estão fechando, outras estão
0: abrindo, então, felizmente,
1: né, isso acontece. E Esse outro não... desafio né, é conseguir, às vezes, fechar a pauta, que a gente sai da, da redação com uma pauta e, às vezes, ela não, ela pode não acontecer ou você ter que mudá-la de uma forma que não era exatamente a proposta né, do que se tinha discutido antes para divulgar. Então, acho que esses são os dos desafios, é um dos, né? É, um dos de muitos. Entre outras, <risos> imagina a gente estar tá cobrindo hoje a COVID, né? Você vê pessoas morrendo, você vê famílias sofrendo a economia quebrando. É um, é um outro desafio do jornalista não se envolver, tentar, né? não Emocionalmente falando, né? Emocionalmente, isso. Sem falar os riscos, né? Que também as pessoas correm ali Sim. fora. O repórter tá correndo, ele tá o tempo todo na rua, principalmente os que ficam cobrindo é, ao vivo, né? Com certeza. Do jeito
0: que tá hoje em dia também, com o tanto de, de agressão verbal, física, Sim. que infelizmente muitos profissionais da área estão tendo. Chega até a ser um tanto desanimador, né? Pra quem gostaria de fazer. Mas... A gente tem que
1: ver as coisas por todos os lados, né? Nada é perfeito. Não, toda profissão a gente vai ter as, as coisas boas e os, as dificuldades. Isso faz parte do processo, não tem jeito. Pois é. Agora, plano um pouco para a profissão atual, né? Que
0: é trabalhando no SENAC. Sim. É, eu lembro que todas as atividades do SENAC elas eram muito diferentes assim, do que a gente está acostumado a ver em outras instituições. E me chamou muita atenção, porque elas têm uns diferenciais, assim, muito legais, sabe? Uma coisa diferente, que a gente vê. Mas agora com essa pandemia, né? Voltando a esse assunto, como está sendo lidar com todo esse processo? Tendo as coisas EAD, não
1: tendo aquele Sim. contato 100% com a pessoa? É uma ótima pergunta que você fez, Thalita. Porque, assim, é, dentro desse processo né, que tem a ver com a pauta que você sugeriu, é, nós, profissionais, né, de qualquer área, a gente tem que aprender a se reinventar, né? Então, assim, muitas vezes alguns alunos, acho que até na turma de vocês também, eles falavam, professora, por que você não, não faz pelo YouTube, não dá aula pela internet? E, assim, eu, uh, apesar de eu trabalhar com comunicação, há coisas que nos intimidam. E câmera é algo que eu nunca busquei mesmo, porque eu sempre fui tímida para aparecer em <risos> câmera. Acho que até por isso que eu não busquei trabalhar na televisão, né? um, por exemplo. E a vida nos leva para caminhos diferentes. Então, até março deste ano, eu nunca imaginei que eu ia Dar aulas por uma plataforma né, da internet e teria que abrir a câmera e teria que re me reinventar e a minha forma de, de ensinar. Porque está sendo assim, no começo eu fiquei um pouco assustada, falei, meu Deus, como vai ser isso? E quando a gente percebeu que não ia voltar tão rápido, o Senac deu todo o suporte, né? eles dão, dão treinamentos, dão pessoas para ajudar, dão a plataforma e está indo, sabe, agora passaram-se quase quatro meses, eu já me sinto bem mais à vontade para ligar a câmera, para falar com os alunos, mas, assim, é, é uma mudança muito brusca, tanto para nós, né, docentes, quanto para eles, no começo também os alunos estavam mais resistentes, mas agora a gente já sente que eles também estão se adaptando, apesar deles de pedirem para voltar, né, para o presidencial, e não depende, né, de, de ninguém, né, não depende da, da, dessa curva, né, da, de contaminação aí conseguir cair, e o governo ter a segurança de liberar, de fato, as aulas presenciais. Mas, assim, eu tenho aprendido muitas coisas, muitas ferramentas que eu sabia que existiam, mas como eu não precisava, eu não buscava. Então, agora eu estou ve né, me vendo estudando mais, buscando criar dinâmicas e formas de dar aula de uma forma diferente. Mas tudo isso é importante. Pensando que, mesmo após a pandemia, será que muitas empresas não vão adotar o home office, né? Então, é, é o momento que eu falo para os alunos, eu estou aprendendo e vocês também. Essa que é uma habilidade nova que todos nós né, poderemos ter daqui para frente. Com certeza. Eu
0: mesma, eu, eu faço curso de línguas. E ah. ele quando eu fiquei sabendo que ia ser EAD, você já imagina todo um cenário diferente, né? Daquilo, você pensa, meu Deus, será que eu vou aprender na mesma sintonia que eu aprenderia ali,
1: naquele Isso, momento?
0: É. Os alunos questionam mesmo, tá lindo. Pois é, você já pensa, meu Deus, será, o que, que vai acontecer? E acabou que eu tive e agora eu não quero mais soltar, mesmo quando voltar presencial, porque não sei, eu gostei disso, eu acho que algumas, outros não, né, mas algumas coisas assim, tudo bem ser IAD por mim, nossa, 100%, porque tudo, a gente, como a senhora mesmo falou, traz tudo algo de bom, né, a gente vai se aprendendo hum. algo novo, melhorando, sem falar o tempo em casa, que dá pra gente refletir, pensar, analisar tudo certinho, é, tudo bem, eu adoro contato do contato assim, físico com a pessoa, tipo, olhar nos olhos dela, isso é ótimo, não troca por nada. É, a gente sente mas... falta desse contato, né? É, querendo ou não, né? Tudo conta. Mas, certos setores assim, eu acho que realmente vão mudar a sua
1: posição depois dessa circunstância que a gente, todos nós ficamos, né? Até porque tem empresas que ela tá, tá, está até faturando mais, né? Então, assim, apesar de ter muito desemprego, morte, não tem nem para falar, né? Mais de 90 mil brasileiros perderam suas vidas. Eu, eu não, a gente é até é muito triste tudo isso mas até mesmo das coisas ruins né a gente olha as, as questões positivas então até o mercado tem algumas empresas que passaram a faturar mais né ou perceberam que elas podem economizar bastante não precisando ter todos os colaboradores dentro de uma, de um de uma empresa né que eles podem trabalhar de casa e ser produtivos então eu acredito que muita coisa vai mudar com certeza bom. Porque né, a gente começou com
0: o jornalismo e agora foi para essa parte de aprendizado. Eu, né? eu,
1: fui, né, eu fui mudando de área e hoje eu estou trabalhando, neste momento, só com a educação. É esse ponto que eu queria chegar.
0: Como foi essa transição, assim, essa decisão? Porque, querendo ou não, não são coisas tão parecidas
1: assim, né? São tanto Sim. diferentes. Sim. Bom. Gostar de dar aula, assim, se é que eu tinha um dom, né, ele sempre apareceu na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu dava aula de reforço para crianças menores do que eu. Né? Eu estava na sexta série, né, do, que é o ensino hoje é, fundamental, e eu acabava ajudando as crianças de primeiro ano, segundo ano, que tinham dificuldades. Então, uma época da minha vida, eu e minha prima enchíamos o quintal de criança e dávamos aula. Depois, quando eu fiquei um pouco maior na adolescência, eu, eu comecei a cobrar e fazia disso um trabalho. Eu, eu dava algumas aulas de reforço, tinha criança que eu ia na casa da criança, mais criança que eu, né? Eu dou risada porque eu também não, eu estava ainda saindo da adolescência, era bem novinho, uns 15 anos mais ou menos. E eu sempre gostei de ensinar, e só que aí o jornalismo falou mais alto, mas eu, essa... essa essa habilidade ficou aqui né, comigo. Então, eu lembro que mesmo quando eu trabalhava como jornalista, eu sempre gostava de orientar os novos colaboradores que chegavam. É, eu tinha a maior paciência do mundo para explicar como era a empresa, como fazia o trabalho, revisava textos, né, que eu já tinha um pouquinho mais de experiência. Então, foi uma coisa, algo que eu sempre gostei de fazer. E eu também, nos meus trabalhos voluntários, eu acabava dando aulas também. Mas até então não era nada profissional, era algo para ajudar que eu fazia. As pessoas diziam, olha, você leva jeito para dar aula, você explica bem, você tem paciência, e aquilo ficava no meu subconsciente, vamos dizer assim. E aí chegou uma época da minha vida que eu conheci uma pessoa, uma psicóloga, e a gente acabou se tornando amigas, e ela sempre falou, olha, você deveria dar aula, você leva jeito, né procura, mesmo dentro da sua área de jornalismo, você pode trabalhar com isso. E até ela mesma me incentivou a fazer a primeira pós-graduação. E foi a partir dessa pós que eu, que abriu as portas, né, pra, pra lecionar, e o Senac foi uma das empresas que, que eu comecei a adquirir experiência. E desde o primeiro dia, apesar de todo o nervosismo, né, que foi, nossa, eu lembro até hoje, a primeira aula que eu dei no Senac foi de como falar em público, que você foi uma das minhas alunas neste curso, Sim. e eu achei que eu ia morrer do coração, né? quando os alunos começaram a entrar, eu falei, meu Deus, agora é para valer, né? Todos nós, todos nós, porque todo mundo ali era tímido. Nossa... E aí eu, aí deu tudo certo, né? Terminou o curso, foi bem avaliado. Mas, assim, só eu sabia o quanto me doía, né? Por dentro, assim, aquele medo de, de, não, de não fazer certo, dos alunos não gostarem ou não entenderem. Então, foi a partir daí. Mas, assim, é era um, era uma coisa que eu sempre pensei em fazer, mas o jornalismo falou mais alto. Aí eu não sei se por destino ou se foi eu mesma que criei esse caminho. É, hoje eu posso te dizer que eu, eu me sinto mais feliz numa sala de aula do que numa redação. Eu não sei se isso vai mudar ainda né, na minha vida, eu não descarto a possibilidade de voltar, eu trabalho é trabalho, mas eu, eu, eu percebo que eu sou mais feliz dando aula do que, por exemplo, é, escrevendo. Né? Não que eu não goste, eu, às vezes até sinto falta, tenho vontade de fazer entrevistas, mas a aula fala mais alto.
0: Eu acho que essa, esse é o momento certo para a gente falar que uniu o útil ao agradável, né? Sim. Foi do jornalismo para ensinar sobre jornalismo. Não só sobre jornalismo, mas comunicação em geral, assim, vamos dizer.
1: Eu, se nada, nada a gente perde, né? Tudo que eu aprendi, toda a experiência que eu tive, hoje eu posso ajudar. E quando me deram o curso de redação jornalística em 2016, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, que bacana, eu vou poder ajudar, né, o pessoalzinho que quer conhecer a área, o que já está na área. E é uma coisa que eu também gosto, né? Então, foi, foi um presente, foi muito bom. É uma profissão muito bonita também, né? A gente pensa...
0: Infelizmente, foi também, né? Muito criticada, como a gente já falou aqui, né? Toda, toda a profissão tem um lado ruim. É, mas... O professor, ele é uma peça muito importante, né? Porque é, faz parte da vida da pessoa, né? Você consegue chegar uma faculdade ali, mas com a ajuda de uma pessoa que você mal conhece, mas que ela tá ali disposta a te ensinar, independente de quantas vezes você errar. Então, Sim. fica aí uma admiração
1: total. O professor tem, tem que ter paciência, né? Porque ele ah. tem que ensinar... E falar de várias formas até que todo mundo entenda. Então, é uma arte também, né? Com
0: certeza. Bom, eu pergunto, geralmente, o que que a, é, as dicas que a pessoa teria para quem deseja cursar a faculdade, né? Mas dessa vez, como você acabou de sair da pós, né? Eu queria perguntar, <risos> fazer essa, essa diferença. O que, que a gente pode esperar da pós-graduação? Eu mesma estou na faculdade ainda. Queria muito saber como, como essa transição assim, é mais complexo, tem mais demanda.
1: Então, a pós-graduação, é, eu, fiz, eu fiz em 2007 <risos> e fiz agora né, em 2018 e 2019, que foi um ano e meio. A, a pós, ela é bem interessante porque, na verdade, ela foge um pouco aquele ambiente que a gente tem da graduação. É um bate-papo. Um pouco, né? É, 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 o público, normalmente as pessoas já vêm com a formação e é uma troca muito grande de experiências. Claro que o professor que está lá na frente, ele tem muito mais conhecimento didático e muitas vezes muitos professores da área de pós, eles trabalham na área, eles são consultores, né? são, por exemplo, pode ser um jornalista que trabalha numa, na grande imprensa, pode ser um consultor, né? um empresário, a gente tem assim, além dele ser professor, ele tem outras funções, então eles trazem muito, muita vivência, então é muito rico. Porém, tem muito trabalho, porque como a, como a, a gente tem o quê? Du, não é como a faculdade todos os dias, são, eu fazia de terça e quinta, tem pós que é só um dia todo, por exemplo, no sábado, então a gente não tem uma carga horária de aula muito pesada, então a gente faz muita atividade extracurricular, né? você vai ter que é, fazer atividades mesmo em casa, em grupo, trabalhos, e, e um ano e meio, pensa num TCC, né? porque você vai ter que fazer uma monografia no final tem faculdades que são individuais e, por exemplo, no Senac, as monografias podem ser feitas em, em, em equipe, o que ajuda, né, porque você divide as tarefas. Mas na São Judas, a primeira que eu fiz era individual. Mas é muito rico, assim, porque eles trazem muita bibliografia, é, muita vivência e, e é um ótimo network para você fazer em sala de aula. Porque você vai estar junto com pessoas que já trabalham na área, que já trabalharam de lugares diferentes. É, assim, é um... É um LinkedIn ao vivo, sabe? Sim, sim. Uma rede, né, de relacionamento muito forte profissional. É bem válido, eu acho que, que, que é bacana, assim, você escolher com calma, ver a grade, né, a, o que vai ser abordado, ver a faculdade que você quer fazer, a instituição. Mas é válido o investimento, sim, eu vejo como um investimento. É um sucesso, né?
0: Tanto e, profissional quanto pessoal. E então, esquece parece. o
1: currículo também, né? Porque hoje em dia terá. Daqui a pouco, assim, eu falo, eu preciso agora fazer um mestrado, não é? Porque na área de educação é importante você ter um mestrado. Agora, o próximo passo é eu me, me preparar financeiramente, psicologicamente, porque é mais puxado ainda do que após, né?
0: Querendo ou não, Tem que ir atrás. Tem Mas. Não, então, é, cada, cada coisa é uma experiência boa, né? Cada, mesmo que seja algo ruim,
1: a gente tem que abrir o leque para né, ver outros lados também. E, e olha, Tarita, posso só acrescentar mais uma coisa Pode, que me veio à mente? Eu falo muito, tá? Se eu tiver ah, bastante, corta, você fala. Mas fala melhor. Na, na minha época, eu falo sempre da minha época, porque <risos> eu me falei em 92, já faz tempo, né? É, nós não saíamos, assim, da faculdade e, e não tinha, assim, um, vamos dizer, eu não sei a palavra que eu poderia usar, mas não era comum a gente encontrar muitos cursos de pós-graduação e também a gente não... Não saía da faculdade já íamos fazer uma pós. As pessoas normalmente demoravam anos para procurar. Hoje eu já vejo diferente. Por exemplo, meu sobrinho terminou direito, acho que há um ano e meio, e ele já está fazendo uma pós. Então hoje o jovem, né, ou a pessoa que termina a graduação, ela já procura. Então você vê que o cenário já é diferente. As pessoas já querem praticamente em seguida ter uma pós-graduação. Então essa é uma mudança também que eu vejo forte que há alguns anos atrás, né, não era bem assim. A, a gente se preocupava em sair da faculdade e trabalhar. Agora, além dos estágios, né, que também tem hoje, a, eu vejo que o jovem, ele já busca fazer uma pós-graduação.
0: É, isso será até um tema do, de outro episódio que eu tô pretendendo fazer, que é sobre é, esse, essa decisão, assim, rápida. Que eu acho que é, é bom, com certeza, às vezes, né, mas tem outras que a gente vai com tanta sede ao
1: pote, que acaba Sim. se frustrando, então, é, a melhor coisa é que a gente pode ter um é analisar o que a gente fazer, porque senão eu acho que a gente acumula muito certificado, mas e conhecimento e conhecimentos. Realmente você, ou você acaba às vezes até se confundindo um pouco, né, com tanta informação. Exato, exato. Muita teoria, 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 e pouca prática. Sim. Isso. Tem que ter esse de cuidado. Estou tocou num, num assunto muito importante.
0: Então, para finalizar agora, não querendo assustar ninguém, gente, mas eu vou pedir para ela falar um pouquinho das dificuldades tanto do jornalismo como da da parte da, da educação, porque eu acho que é bom a gente já estar ciente do que esperar, né? Tanto para não ficar com medo, mas também para a gente ter uma ideia, assim, que não é um monstro de sete cabeças, como eu já disse no episódio anterior, a gente pode ir com calma e analisar essas coisas que podem, querendo ou não, mudar a nossa vida, que nem eu mesma tinha, eu morria de medo, Simone, da, da matéria de economia, que eu pensava que seria uma coisa sério, adora. Ah. sim, eu pensava, meu Deus, não me entendo nada, o meu negócio é empresarial, é, então, já pensei isso Mas não era Eu me admirei demais Porque é um, uma área assim que Nossa, eu fiquei apaixonada Na faculdade você foi, fez, né? Isso, foi no meu último semestre agora
1: tá, vendo? tá acabando
0: já, né, Thalita? Tô, eu vou finalizar ano que vem No final
1: Eu Graças esqueci a... o nome do, do outro aluno Que ficava sempre com você Ah, era o Túlio Túlio, Túlio. uma Túlio vez eu, eu vi, vi Perto da Uninove, ele me deu tchau Ele continuou na faculdade? Continuou,
0: prof. É porque, assim, eu mudei de faculdade, então a gente perdeu um pouco de contato. Ah, eu entendi. me transferi para outra. Uhum. Mas... Mas você tá
1: gostando da faculdade que você tá agora?
0: Felizmente, sim. Eu também não posso falar muita coisa, porque eu fui bem nessa parte do, da quarentena, né? Mas, assim, ah. o ensino é muito bom, graças a Deus. Não me decepcionei com isso. Sim. E aí quarentena. você tá
1: seguindo pra finalizar agora, né?
0: Tô. Já já tô tava... começando a pensar em TCC. Era... <risos> Tudo com calma. Túlio, se você estiver ouvindo isso, um abraço, viu? Porque faz tempo que eu não falo com ele. <risos> Manda
1: um abraço para ele também.
0: <risos> Enfim, prof. É, é, pode ser dica e também citar um pouquinho das dificuldades que a senhora teve, tá. tanto na parte de
1: jornalismo como educação, por aí vai. Olha, é, por mais que a gente faça o que a gente gosta, é, sempre vão haver dificuldades. É, por exemplo, eu sempre escutei, ó, oh, jornalismo é muito difícil, é difícil arrumar emprego, não ganhar dinheiro, né? Escutei uhum. muitas vezes isso lá na minha época. Hoje, não sei se é diferente. Mas muitas coisas mudaram, né? Hoje você tem condições de trabalhar dentro da, da, do jornalismo em várias áreas. A gente era muito limitado antigamente, a gente não tinha internet como hoje, então você trabalhava jornal, revista, é, algumas agências, né, de, de comunicação mas não tinha esse número grande, né? E, e a grande imprensa que sempre existiu, né? A Folha Estadão, Diário do Comércio, Diário Econômico, quer dizer, vários, vários jornais aí que são clássicos, eles continuam. As revistas, Veja, Carta Capital, Isto É, e por aí vai, né? Mas é, a dificuldade, assim, em arrumar emprego. Então, eu vou, aproveito e dou uma dica. Então, durante o curso, é bacana você já começar a fazer contatos e tentar e fazer estágios na área, né, ou entrar numa empresa na qual tenha lá o setor, né, de comunicação, que você sabe que você pode ali dentro crescer, né, e assim que se formar, de repente, começar já a trabalhar nesse local. Então, é, é começar já na faculdade, é criar um caminho, não esperar se formar para depois e procurar. É, e fazer contatos, né, é, sempre você ter é, falar da sua vontade e procurar conhecer a profissão na prática, até porque a gente pode, no meio da faculdade, perceber que não é isso que eu quero para a minha vida, é, não tem problema você desistir do curso ou você é, terminá-lo, mas levar depois é, para um outro caminho, porque a comunicação te dá várias possibilidades de trabalho, então, primeira coisa é não se deixar levar por essas vozes que tudo é difícil, realmente, às vezes, pode ser mais para um, menos para o outro, mas o caminho é a gente que faz também, então, é manter contato, é fazer isso que você está fazendo, nós não tínhamos esses recursos na nossa época, hoje você pode ser um youtuber, você pode fazer um canal, você pode divulgar, você treina com isso, né, é um treino que você está fazendo, você está me entrevistando, você já está praticando, está aprendendo, sair da zona de conforto, né, tem que se mexer. Então acho que essa seria uma das dicas assim cruciais. E dentro daquilo que eu falei do chá, né, conhecimento, habilidades e atitudes, é procurar sempre fazer exercícios de autoconhecimento. É, o que realmente você quer, quem é você, o que, né, quais são os dons que você tem. E quando surgir muitas dúvidas, né, fazer os testes de vocação podem ajudar sim, né, é, a você buscar o que está mais próximo, porque é um é assim, é um dilema nessa né, fase que a gente está saindo do ensino médio e precisa, né, e precisa prestar um vestibular. E se, de repente, achar que tem que esperar um ano, dois, para se encontrar, aproveite para fazer cursos técnicos, cursos livres. E quem sabe a, a pessoa pode até se encontrar num desses cursos e perceber né, a área que ela pode abraçar para a vida dela. Então, eu, a, o curso técnico também te dá essa possibilidade. de Antes de uma faculdade, por exemplo, você conhecer aquele, aquela área por exemplo, é, você faz um técnico de RH e ali talvez você pode ter a certeza se você vai querer é, seguir por esse caminho na sua vida, fazer depois uma faculdade ou uma pós nessa área, é, ou começar a trabalhar na área junto com o curso técnico para ver se na prática realmente tem a ver com o que você quer. Eu acho que esses são, são os desafios e dicas que eu já dou, assim, de quebra para vocês. Ah, a nos ajuda, né? Um pouquinho. Sim. Não ficando só na zona de
0: conforto, porque é, assim... É, porque às vezes, a teori...
1: só a teoria, você não tem a real... Uh... Fato é aquela área, será que eu vou gostar mesmo? Porque às vezes a teoria pode ser interessante, mas quando você vai a prática, você pode perceber que não tem muito a ver com você. E aí, é, momento... tudo bem, é um momento de troca, o que, que eu posso fazer com isso, né? Exatamente, e gente,
0: foi uma coisa que eu percebi, não sei se na época da senhora tinha isso também, mas quando eu entrei no jornalismo, a quantidade de gente tímida que você não esperava, porque é jornalismo, comunicação. Mas não tem problema nenhum, porque, nossa, a gente vai aprendendo tanta coisa no decorrer do curso, você vai se soltando, é soltando. vai... Vai, nossa, é uma coisa assim, muito gostosa, porque você se autodescobre, né? É um autoconhecimento bem amplo, a faculdade ajuda nisso.
1: E não é só pessoas extrovertidas que podem ser jornalistas, pelo contrário, tem muito jornalista tímido, mas na hora que tem que falar, ele, ele usa as técnicas, ele gosta do que ele faz e ele se, dá, se sai super bem. É, como tem atores e atrizes que são extremamente tímidos, mas quando Exato. abre a cortina lá, ele arrasa, né?
0: Nossa, exatamente. Eu mesmo tenho uma amiga que faz teatro, que, querendo, não, ela sempre fala assim que ela é tímida, mas no palco, nós é um arraso. Então, é uma coisa que a gente julga muito, né? Tem um certo preconceito nisso. Né? não só por jornalista, como por pessoal de direito, todas as áreas possíveis
1: é, a gente cria você... os em cima das pessoas
0: né? sim as pessoas ficam tão baseadas naquilo, que elas às vezes nem, é, nem vão para aquela área por causa disso sendo que, gente, tudo tem tempo e dá pra gente mudar, dá pra gente não só mudar, como também é, encarar aquilo, melhorar sabe, sim. é assim que a vida funciona
1: é isso mesmo, então assim é, corra atrás do seu sonho, né? você descobriu o que é aquilo que você quer não fique ouvindo vozes negativas. Tudo tem dificuldades, né? Não é fácil arrumar trabalho na área, não é fácil ganhar promoção, mas é um caminho que você constrói. E, e eu, eu vou assim, para dizer assim, tudo que você faz com amor, ele tende a dar certo. é Tudo que você coloca o melhor de você e amor, você com o tempo você vai ficando bom. É, eu digo que, tecnicamente, a gente aprende as coisas. O mais difícil é mudar comportamentos. Exatamente. Então, é, tecnicamente, o dia a dia, a prática, vai te levando à perfeição. Agora, o que faz, de fato, você ser um grande profissional é a forma com que você se comporta, né? Com ética, com as pessoas, é, tendo empatia, né? Desenvolvendo competências comportamentais que são tão importantes quanto as técnicas. Porque técnica, você encontra outra pessoa que faz tão bem ou igual, né? Agora, o relacionamento, que a, a marca que você deixa ali, é que vai fazer com que você permaneça num trabalho, que você cresça e possa ir para outros lugares, mas sempre deixando uma marca boa em cada local que você passa, acho que esse Pode é o grande certeza. segredo para você ser um grande profissional exatamente, a sua personalidade faz toda a diferença, né, aquilo que Sim.
0: te faz ser o que é e bom, gente, eu fico totalmente agradecida, professora, com esse papo muito bom, assim, que é, como eu estava falando com ela antes da, de começar a gravação que é uma coisa assim, muito gostosa porque a gente, apesar de estar tá online, né é, você conversa com a pessoa sobre é, essa área que, por mais que eu já esteja nela, é, eu vejo que a gente sempre descobre algo novo, né? Então, é muito gostoso esse papo. Eu adorei, professora, de verdade. Agradeço de coração por essa oportunidade de estar aqui com a senhora. Né? Eu sei que
1: tem uma agenda muito cheia. É isso. Não, eu que agradeço, porque eu fiquei até feliz mesmo por você ter lembrado de mim. Às vezes, é, é tanto professor, né? Tantos lugares bacana que a gente, que eu possa ter deixado aí alguma coisa boa, né, e que você né, tenha lembrado, eu não pude ontem te atender, fiquei até chateada, mas né, não, já perguntei imagina. se poderia ser hoje, mas assim, eu fico muito feliz e agradecida por você ter lembrado de mim, por, por eu poder contribuir com o seu trabalho, e espero aí de alguma forma ajudar, né, dar, as pessoas que vão escutar, você mesma. Acho que assim, é trocar experiências. Eu não sei tudo, a minha experiência não é a melhor nem a pior, mas assim, só uma história, são histórias da nossa vida, né? Que às vezes Sim. se encaixa na do outro, né? ou pode estimular o outro, alertar. Então, isso é muito bacana. E é, é gostoso ter a oportunidade da gente, é gostoso contar a nossa história, é bom. Eu que agra agradeço essa assim, coração
0: <risos> A gente às vezes nem a gente tá, anda com tanta pressa que a gente até esquece de olhar para trás, né, em vez de, por tudo que a gente já passou
1: nossa, é, agora foi um filme, assim conforme eu ia te contando as coisas, ia passando um filme na minha cabeça, e a gente pensa, meu Deus às vezes a gente acha que a gente não faz nada, né e aí você começa a ver por quantas coisas você já passou, né com certeza e gente, esse foi o
0: terceiro episódio do hashtag Cada Curso Conta, eu fico de novo por aqui com vocês e com a Simone, mais uma vez obrigada e é isso, amores. a gente se ouve por aqui na próxima, um beijo no coração de cada um